0: Lovičku, môžete dať potlesk. Láska, nech ťa pán požehna. Dobre ráno, Prajem. Veľmi sa teším, že tu môžem byť. A vždy je to pre mňa taká podstá, aj taká bázeň. Uh, priniesť vám niečo, čo, uh, čo mi pán dal na srdce. A, a konkrétne táto téma, ktorú budem dnes kázať, je taká naozaj prežitá. Um, Naozaj som si ju tak vnútorne prežila a nebola ľahká, ale preto viem, že môžem ju hovoriť. A moja celá téma sa volá povolaný neopakovať tie isté chyby. Neviem, či ste si aj vy všimli, ale táto doba, ako keby keby viac ako minulé doby, je viacej zameraná na pohodlie. Na naše vnútorné pohodlie. Proste... Môžeme to až nazvať ako modlárstvo. Že utekáme, nechceme napríklad cítiť žiadnu bolest, žiadnu samotu, žiadnu chudobu, žiadne ťažkosti. Nechcem prechádzať cez tieto veci. Ale ako príklad... Keď nás bolí hlava, alebo keď nás niečo bolí, tak proste musíme rýchlo, rýchlo si dať nejakú tabletku, lebo nemôžeme si dovoliť pocitovať bolesť. Alebo ak, ak sme sami, tak voláme niekomu, alebo sa chceme stretnúť a keď nikto nemá čas, tak si pozrieme film, alebo, alebo idem na sociálne siete, len aby som nebola chvíľu sama a rozmýšľala. Ak, ak nemáme financie na to, čo práve teraz túži mať, na ten mobil, o pol roka už to nebude dobrej ja to teraz potrebujem, tak si zoženiem akokoľvek, lebo chcem mať svoje pohodlie. A keď prechádzame cez ťažké skúšky, cez ťažké veci, chceme čo najrychlejšie utiecť. A moja celá téma je o tom, že neutekaj pred skúškami, Božími skúškami, pretože ono to má zmysel. Neboli sme, Boh nás nepovolal k pohodliu. On nás nepovolal ani k nepohodliu. On nás povolal k odovzdanosti. Prečtám vám jeden text. Kto chce ísť za mňou, to sme my, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stráti ho, ale kto stráti svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osožiť človeku, ktorý by aj celý svet získal, ale svojej duši by uškodil? Boh nás nepovolal k tomu, aby všetko v našom živote išlo úplne najkrajšie a prežili sme nádherný život v pohodli a potom spasenie. On nám chce dať dobre dary. On je dobrý darca. To nechcem, aby ste si mysleli, že, že máme trpieť. To vôbec nie. Ale keď už si v tej skúške, neutekaj z nej, pretože sa okrádame o niektoré veci ktoré neskôr poviem. Celú kázeň budem používať slova ako lekcia, skúška, ťažkosť, utrpenie a myslím tým proste tie ťažkosti, ktoré boh, boh dopustí, aby nás menili. Dobre. Môžeme si otvoriť text, ale mám ho aj vysvietený v 1. Petrovi 4. kapitole. Prvý verš, ale budem aj preskakovať. Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním. Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom. Aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil už podľa ľudských žiadostí, ale podľa Božej vôle. Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodilo ono niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď, aj keď sa zjaví jeho sláva. Len nech nikto z vás netrpe, netrpí ako vrah, zlodej, zločinec, či, či ako ten, čo sa mieša do všetkého. Ak však trpí ako kresťan, nech sa nehambí, ale nech oslavuje Boha za toto meno, Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému stvoriteľovi. Celá moja kázeň budem vykladať tento text. Verš po verši. A chcela by som hneď prejsť do prvého bodu. Utrpenie neľakám sa. Alebo utrpenie, no a čo? Hneď v prvom verši vidíme nádherný odkaz. Keď teda Kristus prišiel prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbujete takým istým zmyšľaním. Ježiš nie je ten typ lídra, ktorý by hovoril, no poď to zvládneš, však dobre, je to ťažká situácia, ale proste to musíš dať, no lepšie, lepšie, bojuj. Nie, on je líder, ktorý si tým prešiel. A aké je vzácne, že my nemáme nejakého budhu alebo nejakého, nejakého boha, ktorý proste sedí na zlatom stolci a hovorí nám, aby sme prešli týmto životom. Sám majestatný boh, ktorý stvoril všetko jedným slovom a jedným slovom môže všetko zničiť, aj sa tak stane, nepriateľa zničí, jedným slovom, tak ten boh majestatný sa rozhodol prísť sem na túto zem a ukázať nám, že že ako, ako môžeme prejsť cez tie skúšky a cez trápenia. Verte mi, že On bol utlačaný a bol trápený. A aj pre mňa je to úplne nádherné pochopiť, že Boh vie, čo prežívam. Aj keď budeš mať pocit, že... Viete, my, máme... my vieme, že Boh je milostivý, ale my máme stále pocit, že Boh je nahnevano milostivý. On je vždy milostivý hej? a pozera sa na nás. Ale On je milostivý tak že sa teší, keď my prichádzame k nemu. A on, keď vidí, že plačeme a boli nás to, takto chápe. A jemu to je ľúto častokrát, ale vie, že tá skúška ti má niečo priniesť. A toto je taký, ako keby, úvod k tomu, že akého máme Boha, ako sa Boh na toto pozera. Lenže je tam napísané v prvom verši, že takým istým zmýšľaním, ako mal Kristus, sa vypremente, alebo to proste sa vyzbrojte. Vyzbrojte sa. A aké je to zmýšľanie? To zmýšľanie je, že sa mám pripraviť, že proste skúšky prídu. Brať to ako normu. Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním. A neskôr píše, že proste nech... Neste prekvapení, že na vás prichádzajú skúšky. Čím skôr ľudia sa pripravíme mentálne, že budú chodiť skúšky na náš život, tým ľahšie im môžeme čeliť. A ak sme prekvapení, že to prichádza, tak musíme to už už skončiť a pochopiť, že to príde. A viete čo? Skúšky a, a utrpenia prídu tak, či tak. Či si s Bohom, či si bez Boha. Či si úplne pri pánovi, alebo nie si pri pánovi. Oni prídu. A je v tom rozdiel, keď si s pánom. A, a tieto skúšky môžeš buď prejsť ako hrdina, že proste, áno, Pane Žišu, je mi ťažko, prechádzam si svojim dnom, ale chcem ťa oslaviť. Viem, že ty si v tom, že ty mi dáš víťazstvo, to, že cesto prejdem. Alebo ako, ako úplný úbožiak, upustený človek, proste strhaný, proste už vidíme z diálky, že proste prichádza strápený človek. Pomaly sa podobáš proste Janovi Krstiteľovi výzorom. Myslím to trošku zo srandy. Máš možnosť sa rozhodnúť buď prejdeš ako hrdina alebo ako naozaj len len tak tak s odrytými ušami, alebo to vôbec nemusíš prejsť. Nezabudni, že ľudia sa pozerajú. A tí, ktorí vedia o tvojom trápení, ťa pozorujú nie v zlom, ale v dobrom. A môžeš byť pre nich vzor, že wow, ona toto prežíva a aj tak vie mať úsmev, aj tak vie proste sa starať o svoje deti, aj tak vie proste ísť a pomôcť iným. Ľudia ťa pozerajú alebo môžeš byť odstrašujúcim príkladom. Viem, čo hovorím. Ah. Oh. A keď si povieš, že tu skúšku proste prejdem barziako, proste už len nech je preč, pane ty si mi dal teraz ťažkosť, už nech je nejako preč. Poviem ti z vlastnej skúsenosti, že on opakuje skúšky, kým ich nepochopíme. Nanovo a nánovo prichádzala jedna proste, vec v našom živote. A ja už som plakávala, plakávala. Som na záchode, v spálni, proste už, už dokedy, Pane Ježišu, chceš stále, stále nás akože v týchto veciach proste ničiť, som to vtedy volala. A vtedy som dostala tak vnútornú odpoveď, že pokým to nepochopíš. A ja hneď, čo, čo mám pochopiť? Povedz mi rýchlo, čo mám pochopiť? a ja to pochopím hneď. Ale to tak nefunguje. Ta skúška ťa proste tou skúškou máš prejsť. A ak ňou nechceš prejsť, tak ona sa bude vrácať. Ona sa bude vrácať nie ako kontrakcie každé 3 minúty, ona sa bude vrácať možno po rokoch, hej, že za 5 rokov, za 10 rokov. A môžeš premárniť veci. Viac ľudí... Viac... Poznáme viac ľudí, ktorí neurobili za 5 rokov ani jeden jediný krok vo svojom živote. Proste v ničom. V každej oblasti, čo pozorujeme, my nie sme tí, ktorí teraz máme im hovoriť, no mal by si sa zmeniť. Proste veríme, že Boh má svoj čas a oni majú svoje slobodné rozhodnutie. Ale aké je to smutné, keď Boh musí opakovať po rokoch tie, tie veci, aby sme niečo pochopili. A, o, a keď a keď to nechceš proste prijať tú, tú Božiu lekciu, tak, lebo Božia lekcia ťa mení, viacej ťa približuje k nemu a, a viacej mu dôveruješ. Keď sa niečo medzi nami ťažké stane tak, a z, urovná sa to, tak viacej si dôverujeme. Tak nechceš tú skúšku, lebo sú ľudia proste, ktorí ja radšej v takomto stave prežijem celý svoj život, len aby som nemusel mať nejakú skúšku. Tak ti poviem, že vieš, čo, čo robíš? Mo- hovoríš v podstate toto. Ako keby si dal ruky a idem sa modliť. Tak, páne Bože, prosím ťa, nemeň ma. Hej? Nechcem ťa viacej spoznávať a chcem radšej zostať v tých veciach, ktoré, ktoré som. V podstate toto sa modlíme. Pretože skúška prináša niečo nové do nášho života a strašne nás zmení. Preto ju príjmi. Neutekaj pred ňou. Ja viem, že je ťažká, ale prejdi cesto. A, a keď cesto budeš prechádzať, tak uvedomíš si, že cez, po, za tou skúškou je sloboda. Je nová identita, je dôvera v pánovi. Niekedy Boh používa skúšky preto, aby ťa spasil, aby si sa konečne zamyslel nad hospodinom. Uh, je, je, aby si ťa približil viacej k pánovi. Vždy, keď som bola, plakala som a modlila som sa buď za nejakých ľudí, že som bojovala, alebo ale proste som mala svoje ťažkosti. Vždy to bolo, že som bola najbližšie pri pánovi. To boli najkrajšie momenty s Bohom. Ono to ťa vždy pritiahne k pánovi, keď to dovolíš. Tózer, bol to prebudnedecký kazateľ 19. storočia povedal, fu, počúvajte, je diskutabilné, či Boh môže na človeka vyliať veľké požehnanie, skôr ako ho hlboko raní. Je diskutabilné, či Boh môže na človeka vyliať veľké požehnanie skôr ako ho hlboko raní. To je riadna sila. Ale vidíme to v celej Biblii. Hradinovia v, našej, v, v Biblii ako Dávid, utekajúci, ukrivdený, nenávidený. Mojžiš vo vyhnanstve, neprijatý izraelským ľudom. Jozef vo väzení, ukrivdený. Pavol vo väzení. Daniel vo väzení. Ježiš, ukrivdený, na púšti v Getsemane. Všetci títo hrdinovia prechádzali si cez svoje obdobie a nezúfali si. Trápili sa, áno, bolo to pre nich veľmi ťažké, lenže to, práve to obdobie ich posunulo k tomu, aby mohli robiť Božie veci. Preto je diskutabilné, ešte raz to prečítam, je diskutabilné, či Boh môže na človeka vyliať veľké požehnanie skôr, ako ho hlboko raní. Druhej uh, Korintianom je napísané. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfali. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomíranie, aby bol na našom tele zjavený aj Ježišov život. Tu vidíme, čo píše Pavel. Že, že na jednej strane áno, dostávaš facky od života. Z jednej, niekedy aj z dvoch a niekedy dokonca aj z troch oblastí v živote. Ale ty môžeš mať iný stav v živote. Si zrážaný, ale nezúfaš si. Ty nie, že môžeš mať iný stav vo vnútri. Ty máš mať, Biblia ťa k tomu povoláva, ty máš mať iný stav. Áno, rozpadá sa ti niečo, rozpada sa ti život, ale môžeš si klaknúť a prosiť Boha, aby aby v tom bol s tebou. A zrazu nemusíš cítiť tú samotu, ten tlak a to, čo ťa ničí. Nemáš to cítiť. To, v čom žiješ, nemusí odzr- odzrkadlovať tvoj vnútorný stav. Taká sila. V 1. Korintianom 10. kapitole sa píše, skúška, ktorá na vás doláhla je len ľudská. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily. A čo urobi preto, aby sme to zvládli? Ako to? Že aby sme to fakt zvládli? Ale so skúškou dá aj východisko. Počúvaj ma. Máme niekedy pocit, že ak príde skúška, tak je to niečo, čo proste ja neviem, či to zvládnem. To proste uvidíme. Buď to pán dá milosť, že, že ma vypočuje v modlitbe, alebo nie. Počúvajte. Ak ti Boh dal tú skúšku, on veľmi dobre vie, čo zvládneš, čo nie. Takže ty si predurčený, je to zvláštne slovo, ale si predurčený k tomu, aby si to zvládol. Nedá tu skúšku niekomu inému, lebo možno by ju nezvládol. Ale tebe dá presne také skúšky, lebo vie, že ich zvládneš. Ak si myslíš, že je príliš ťažká, tak buď privilegovaný, pretože vie Boh, že ty ju zvládneš. Zopakujem tento môj prvý bod. Skúšky nie sú nič nečakané. Oni proste prídu. A buď sa rozhodneš to zvládnuť, ako to Boh slúbil, že ti dá všetko preto, aby si to zvládol, alebo upadneš do seba lútosti. Druhý bod je, čo spôsobuje skúška. V tom prvom verši bola taká nenápadná myšlienka, kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom. Také zvláštne, že, že skoncoval s hriechom, keď prejdem cez utrpenie. Dajte hore ruku tí, ktorí si v živote prešli cez nejaké utrpenie, nejakú skúšku, lekciu, alebo si prechádzajú. Nemusíte sa porovnávať, že ten môj sused mal ešte horšie proste. Či si si ty lízal svoje dno niekedy v živote. Hore ruku, ak áno. Tak presne vy budete chápať, čo teraz poviem. Je to preto, že v utrpení zrazu sú ti jedno mnohé veci. Zrazu nepodstatné veci neriešiš. Zrazu tá skúška, to utrpenie ti úplne pretriedí priority, a úplne ti pretrídi tvoje hodnoty. Je ti jedno, že meškaš autobus, teda, že meška autobus, keď ti oznámili, že máš vážnu chorobu. Stojíš na tej zastávke, je to absolútne jedno. Je ti jedno, že politici sa hádajú, keď prechádzam cez manželskú krízu, keď po večeroch plačeme. Je ti úplne jedno, že nemali v akcii ten tvoj krém či šampón, keď si prišiel o prácu a nevieš, čo teraz budeš robiť a jak zaopatríš rodinu. Je ti jedno, že kamoška má niečo nové, niečo lepšie, nejaký mobil, keď si poviazaný hriechom a proste sa trápiš a nevieš, ako máš z toho byť vyslobodený. Zrazu sa stráca všetko, čo nemá význam, sa ti zrazu stráca a neriešiš to, lebo to nie je podstatné. A vtedy prídeš do bodu, kedy zistíš, že že je tu Boh. A zrazu On je jediný podstatný. A zrazu sa utekáme len k Nemu. Keď prejdeš cez utrpenie v tele, skoncoval si s hriechom, lebo sa ti prečistia hodnoty a priority. Kde je lakomstvo? Kde je, kde je smilstvo alebo nejaké rande s inými ženami alebo s inými mužmi? Kde je to, keď ty prechádzaš cez utrpenie? Poznáš človeka, určite si, buď ty si to zažil, alebo poznáš človeka, ktorý proste v živote bol ten macher, proste on všetko zvládal, ľudí vedel aj proste ponížiť, alebo ich zhodiť, odsúdiť, proste on všetko zvládal, potom bol radený a po dvoch rokoch si ho stretol, vážil si slova, vážil si ľudí Zrazu vedel, čo, čo je priorita, čo je podstatné. Toto robí. A keď prečítam ten text, kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom. Ak sa modlíš, Bože, pomôž mi byť svetá a oddeliť sa od hriechu, vermi, že skúška je to prvé, čo ťa stretne. Nemáš zača. Zaujímavé je, že, že tuto, ja by som už na že skončila. Že Bože, už ďakujem ti, stačí mi. Áno, potrebujem prejsť cez to, chcem to, teda musím, lebo nemám inú možnosť. Lenže Peter tu ide ďalej o jednú celú míľu ďalej. A píše v 13. verši. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví Jeho sláva. Radovať sa? Ako, ako toto môžeš chcieť odo mňa? Keď mne sa rozpada totálne život, ako chceš odo mňa, aby som sa radoval? Je to zvláštne, že s takou istotou to tvrdí aj Jakub, keď píše v prve Jakuba, Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvečí, vedie to k vytrvalosti. Tak o, ak oni dvaja, si boli tak presvedčení, to tak tvrdili v Biblii, tak asi iba to ja nechápem. Že, ako sa, že môžem sa radovať vôbec v skúškach? Ja to... Veriem to tak, že, že dá sa radovať, ak by si videl, aké poklady a požehnania ťa čakajú za tou skúškou, za prekonaním tej skúšky, čo sa tam skrýva, mal by si radosť lebo by si vedel, že budeš iný človek. Budeš požehnanejší, budeš ním použiteľnejší alebo vôbec použiteľný. Ako príklad dám kuriatko s kvočkou. Predstavte si, kvočku sedí na vajíčkach, vo vajíčkach kuriatka a už kuriatka už vyrásli, že už sa majú ísť vytlačiť z toho Z vajca. Lenže to kúra si hovorí, že oh, bože. Teda on sa si nemodlí. <laughs> o tým, mama. Počúva, ja nechcem výsť von z toho, z toho vajíčka. Proste nie je tu dobré, nie je tu teplo, mám tu istotu, to, to, to žlietko mi chutilo. Proste ja tu chcem zostať. Ja neviem, čo ma čaká vonku. Však vonku môže byť úplne iný vzduch. Ťažšie. Proste ja neviem, že či tam ma niečo nezožeria alebo čo. Ale keď vyjde z toho, predre cestu škrupinu. A keď vyjde cez zrazu, zrazu vidí, že je tam mama, ktorého ho ľubí, pod ktorú sa môže schovať, je tam teplo, je tam jedlo, ktorého síti. Zrazu on má iné jedlo. Zrazu je tam tráva, trávička teší, môže behať, môže naháňať nejakú Užovku, nejakú dážďovku, alebo, alebo proste, no alebo užovka jeho. A... toto som nechcela povedať. Proste teší sa, že tam vidím motýlika alebo nejakého chrobáčika a nahania sa. A my rovnako. My niekedy tak strašne sme spokojní v tom našom, že si nevieme ani predstaviť, čo môže byť za tou škrupinou Aký život. A máme pocit, že to môže byť veľmi nebezpečný život. Ja nechcem prejsť cez tú skúšku, lebo ja neviem, či ju prežijem. Lenže za tou skúškou je také požehnanie, že Jakub aj Peter ti hovoria, raduj sa. Netvrdili by to, kebyže nevedia, o čom hovoria. Keď prekonáš tú skúšku, je za tým požehnanie. Ak sa modlíš, že Bože, prosím ťa, túžim viacej dôverovať ľuďom alebo túžim dôverovať svojom partnerovi, tak ti čo dá? Proste skúšku, kde to budeš môcť dokázať. Ak sa modlíš, pane, ukáž mi, aby som viacej mohla odpúšťať, alebo nauč ma odpušťať, no dá ti príležitosť, kedy ťa zráni človek, aby si mohol sa naučiť odpušťať. Ak sa modlíš, že proste, páne... Hmm, Chcem, chcem mať viacej pokory, chcem byť viacej pokorná, tak ti dá veci, ktoré, ktoré ťa pokoria. A tieto skúšky máme brať za možnosť, za príležitosť. Boh chce, aby si sa zmenil, keď ešte aj o to prosíš, tak On ti dá niekedy veci, ktoré zvládneš, lebo so skúškou ti dá východisko. Ale je to strašne potrebné pre tvoj život. A preto ty sa máš radovať. A čo ďalej, čo spôsobuje skúška? Je, že keď už si na hrane svojich síl, tak zrazu sa pýtaš, Bože, čo je tvoja vôľa. Skôr či neskôr, príklad veľmi smutný, ale príklad nejakému človeku oznámia, že má dva roky života. Vyplače to výrebe, vyhneva sa, ale aj tak príde moment, kedy si... Klakne, alebo kedy príde k hospodinovi a povie, ja už nevlácem, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa, nech sa stane. A skúšky nás častokrát vedú k tomu, aby Božia vôľa sa stála v našich životoch. A zrazu skúška tak, tak ťa prepáli, že je menej teba, v tebe, ale viacej Boha. Uh. Takže zopakujem druhý bod. Počas lekcií sa ti menia priority v živote a zrazu sa ti mení um, tvoje hodnoty a vieš, čo je nepodstatné. A v skúškach ťa volám raduj sa, pretože za tými skúškami je niečo, čo, čo ti túžiš, čo ti chceš, len nevieš, že to chceš. Príklad Vidíš nejakého podnikateľa a hovoríš si, také peniaze má to a ja chcem také peniaze. Hej, alebo... No. Lenže nechceš prejsť cez to, čím si on prešiel. Chudobou, skoro bankrotom, proste hm, všetky tie komunikácie so zamestnancami, s inými podnikateľmi, proste... Marta s Mírom nám raz povedali, že, že mnohí chcú to požehnanie, ale mnohí nechcú prejsť cez tú cestu, nechcú platiť cenu. A ja ti poviem, že, že bez tej ceny nie je, nie je možné mať niečo, čo, čo ťa požehná a čo požehná iných. Tretí bod. Tretí bod som nazvala lekcie, za ktoré si môžeme my. <laughs> Peter píše, že môžeme trpieť, trpieť zo zlých dôvodov. Je možné, Trpieť kvôli svojej hlúposti a kvôli svojej nerozumnosti. Lenže toto nie je Božia cesta. Ty nemáš trpieť tieto veci. Božia lekcia, ľudia, počúvajte, Božia lekcia neprámení z hriechu. Nikdy. To sú naše veci, cez ktoré sme si my pokašľali a musíme prechádzať. A... Chcem ti povedať, že chcem povedať dva, dva typy, možno ľudí. Možno sa v nich nenájdeš, ale chcem, aby to bolo jasné. Niektorí ľudia si myslia, že byť v konštantnom utrpení je správne. To sa Bohu páči. Boh ma bude viacej milovať, keď stále budem v nejakých skúškach a utrpeniach. A potom... V zboriach alebo kostoly vyzerajú tak smutne a tak, že keď niekto príde, tak normálne nechce to žiť, pretože si povie takýto smutok, však to všetci by sme vyzerali ako, ako tie sošky s tými psími očami a nikto by nechcel prísť. Alebo Boh toto ťa nevolá. Boh nechce, aby si žil v konštantnom utrpení a v konštantnom trápení. Viete, čo Božia volá? Viere sa píše. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami. Zne výrok hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu. K blahu. Ja ako kresťan sa mám mať dobre, ja mám trpieť. Celý život mám trpieť. Vôbec nie. On má umysly smerujúce k blahu, nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Toto je jeho plán s vami. Preto konštantne trpieť, ak si myslíš, že, že sa Bohu to páči, tak ho nepoznáš. Nepoznáš ešte jeho srdce a spoznaj ho. Pretože toto nie je jeho vôľa pre teba. Áno, niektoré skúšky trvajú roky, aj moja posledná trvala dva roky, ale hovorím o niečom úplne inom. Hovorím o Božej skúške, ktorá nepramení z hriechu a z, z toho, že aký by to bol Boh, kebyže on sa vyžíva v našom trápení. My robíme potom z neho chorého Boha. Že on sa teší, že my tu trpíme. Toto Boh náš nie je. A ja ho poznám, že toto on nie je. A, a lekcie sú len dočasné, A Boh dáva lekcie preto, aby sme boli silnejší a použiteľnejší. Nie preto, aby sme boli smutnejší, depresívnejší a nepoužiteľní. Druhý typ ľudí je, že sa zase veľmi radi trápia. Lúbia proste duchovné boje a proste, že že toto je Božia lekcia. A popri tom to vôbec nie je Božia lekcia. Napríklad, ušiel mi autobus a z nestihla som ísť do zboru, to bude duchovné. Proste nie, mal si stát skôr. Alebo, uh, alebo proste ma vyhodil, šéf ma nemá rád v práci, lebo si nerobím svoju robotu, tak teraz prežívam prenasledovanie. To je také božie prenasledovanie. Prejdeme cesto, páne. Verím, že to je taká tvoja skúška. Nie, máš si robiť dobre svoju robotu a nebudeš prenasledovaný. Boh, ťa uči, boh ma učí lekciu chudoby, pretože som rozdal všetky naše úspory na záchranu psov v Indii. Tak ma učí pokoru, chudoby a lekciu vôbec nie. Máš sa zamysliť, tým, než niečo robíš. Mnohé veci dávame nálepku Bohu, že toto je Božia práca a Božia lekcia, ale Vôbec to tak nie je, ja, Boh s tým nemá nič spoločné. Mnohé trápenia, za mnohé trápenia si môžeme my sami, lebo nechceme byť svetlom, nechce sa nám vstať, nechceme proste byť usilovní a verný. A chcem ti povedať, že o tomto dnes nekážem. Nekážem o utrpeniach, za ktoré si môžeme my sami. Kážem o, o Božích lekciách. A ako rozpoznáš Božiu lekciu? A teraz veľmi dobre počúvaj. Božia lekcia ti prináša ovocie zmeny a premeny tvojho života. Prečisti tvoje hodnoty, zmení charakter, zlepší vzťahy, pokoru, vďačnosť závislosť na Bohu, nie na svojej sile. Ešte raz, Božie lekcie, rozpoznáš od svojich lekcií tak, že Božie lekcie prinesú ovocie zmeny a premeny tvojho života. V Jánovi 15 sa píše, Ratoles, ktorá na mne neprináša ovoci, odrezávam a každú, ktorá ovoci prináša, Prináša, čistím, aby prinášala ešte viacej ovocia. Tu sú dve čistenia. Jedno čistenie je, lebo neprinášaš ovocie, tak ťa očistí. Ale druhé čistenie je, že ty prinášaš ovocie, ale on ťa očistí, dá tú skúšku, aby si prinášal viac ovocia. Preto viem konštatovať, že Božia lekcia, božia skúška je, aby si priniesol viacej ovocia. Nemôže Božia skúška prameniť z našich hriechov. Proste on s tým nemá nič spoločné. Samozrejme áno. Urobíš veci, Boh ťa môže zachrániť, keď si pýtaš. Jasné, aj aj keď urobíš nejaké zlé veci, aj vo vezení ťa Boh môže posilniť a zmeniť. ale, Ale potom sú tam tie následky. Ale Božie lekcie, o ktorých kážem, nepramenia z hriechu. Takže nemáme žiť v konštantnom utrpení. Není to Božia vôľa. A nemáš oh, hovoriť, že to sú Božie lekcie, keď si za to môžeme sami. A štvrta, štvrtý, bod, štvrtý bod je utrpenie a pomoc. V Petrovi v 16. 16. a 19. verši sa píše, ak však trpí ako kresťan, nech sa nehambí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, takže ty môžeš trpiť podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému spasiteľovi. Prejdeme hneď k tomu k poslednej vete, že odporúčaj sa spasiteľovi vo svojom utrpení. Viete, čo to znamená, že proste sa necháš. Bože, tu som, ja to nevládzam a nechávam sa tebe. Ja proste sa vzdávam a inak čím skôr sa vzdáš pred Bohom, tak tým je to lepšie, lebo moja, moja tendencia, keď som v niečom ťažkom, tak idem z svojej síly, proste urobím všetko možné, už všetko možné, už dokonca aj školenie pre svoj život by som si našla, len aby som to proste zvládla. Ale čím skôr pochopíš, že sa máš vzdať pred pánom, tam tak tým rýchlejšie príde odpoveď. A nechať sa, proste odovzdať sa pánovi, je to najlepšie, čo môžeš v skúške urobiť. Keď sme boli v mori a ja som väčšinou bola na lehátku, neviem, či ste si všimli. Rastik veľmi rád sa tam čľapkal vo vode, tak si našiel zábavku takú, že proste sa len nechal na vode proste unášať, áno. Ja proste sa kúkam do toho mora, že vidím len dve nohy, dve ruky a hlavu a nechal sa takto unášať. A potom prichádzali oprovské vlny. Potom ešte také več- veľké, že ja som myslela, že ho potopí. Večer než on proste takto a on len proste úplne ho to unášalo vyšapil sa tam a po veľkom prosíkaní už som aj ja išla nechcela som si namočiť vlasy ale teda som išla nakoniec tak som sa položila a bolo to úžasné úplne celé moje telo úplne zrazu ja keby som bola na posteli úplne nemala som pocit keď som v krči tak sa potápaš ale keď sa necháš hospodinovi proste úplne len tak na tej vode, tak to je nádhera. A potom sme len tak kúkali, že ty, akú veľkú vlnu sme prešli. Ty, ešte toto ešte väčšie. <laughs> A sme videli, aké vlny sme proste prešli. Ale nás to takto hodilo, ale bolo to v poriadku. A toto isté aj v duchovnom živote, aj v našom živote. Proste, nechaj sa hospodinovi unášať. A len budeš vidieť, aké obrovské vlny proste si prešiel. Áno, prináša to niekedy strach áno, je to risk sa nechať do nesputanej vody ale je to to, čo môžeš najlepšie urobiť, lebo keď to chceš v krči zobrať do svojich rúk, častokrát nás to topí a druhú vec, čo máš robiť keď si v utrpení, odovzdať sa mu a druhá vec je v 19. verši preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro Je to ten najkrajší pohľad na vás, keď vidím, a ja poznám častokrát vaše utrpenie, keď vidím vás, ako slúžite ďalej a idete idete cez tej utrpenia. A a mám naozaj, z rastikom máme obrovský rešpekt pred vami. Keď vieme, čo prežívate, aj napriek tomu viete sa usmievať. Tiež by som mohla hovoriť tie príbehy bolesti, ktoré sa skrývajú za usmiatou tvárou a pomocnými rukami. Mnohí by sme sklopili zrak, kebyže vieme, čo ľudia prežívajú, aj ktorí slúžia, aj ktorí sú verní v práci, čo prežívajú. A je to ten najkrajší pohľad, keď vás vidíme, že idete cez to tak, že slúžite Bohu a slúžite ľuďom. Je to, je to nádherné. A služba v takomto trápení je oveľa ako keby silnejšia pre pána. V starej zmluve bol ten obetný systém, obetovali baránkou a mal si priniesť to najlepšie. A my keď prinášame pred pána z tých našich najťažších vecí seba, tak je to tá najkrajšia vôňa pre hospodina. Dávame sa ako obeď pre pána a jemu, to, jemu sa to páči a jemu to vonia až tak, že je to priťahne jeho pozornosť na teba. A zrazu úplne vieš, že, že je tam on a ty. A je to, tá, je to tá obeď, je to tá služba, ktorá je strašne vzácná. A preto ťa chcem vyzvať, keď vieme slúžiť v ťažkostiach slúžme aj, aj bez toho. Aj keď nie sú ťažkosti. Keď prechádzame cez lekciu, veľmi často sa zameriavame na seba. Prídem do zboru, proste nikto nevie, čo prežívam. Proste nikto to nechápe. Ani som mu to nepovedala, ale nikto nevie. Tuto všetci sa majú dobre, Kebyže oni prežívajú to, čo ja prežívam, to by uvideli, to by tu ešte sa možno nezvládali. A celý, celá tá skúška Božia je prirodzene, sa zameriavame na seba. Ale chcem ťa vyzvať. Pozvihni svoj zrak zo, seb- zo seba na, na zbor, na ľudí okolo a uvidíš, že ti to pôjde. Mám jednu skúsenosť s jednou sestrou v našom zbore, ktorá práve cez toto jej ťažké obdobie a naozaj ťažké tak, že by som nechcela byť v tom období. Vedela slúžiť, vedela sa modliť, vedela sa pôstiť a proste prechádzala cesto. A pre mňa to bol taký obrovský vzor. Na Naozaj, ľudia, neskončme pri sebe. Ja a moje zranenie, ja a moja vec... Viem, že je to ťažké. Máš cestu prebojovať. Nehovorím ti, že choď slúžiť a zabudni a nebojuj. Bojuj svoj boj. Ale naozaj to pomáha. Mne to pomáhalo a teraz vám ukážem. Hrdinovia vo, vo viere, hrdinovia z Biblie. Dávid v utrpení slúžil počas svojho utrpenia svojmu vojsku armáde. Mojžiš nepriatý slúžil izraelskému ľudu. Jozef vo väzení slúžil väzňom. Pavol vo väzení slúžil strážnikom. Ježiš s vedomým, že ho zabijú, slúžil aj tým, ktorí ho ukryžovali neskôr. No ani jeden z nich nezostal vo svojom trápení. Oni sú nám vzorom, pretože vidíme ich koniec a preto aj my tak robme. Ja naozaj, keby, vám, ak chcete recept, ja vám napíšem na papier recept, ako si uľahčiť prežitie v tom čase, ktorý máš si prejsť cez to a je to služba. Veľmi to zrazu, zrazu nie si zameraný na seba, ale na Božie veci a na, na veci okolo seba, na ľudí. Takže zhrniem posledný bod. Si povolaný nezostať vo svojom trápení, ale byť práve pre, vtedy pre druhých ľudí. A môžeš byť vzorom alebo môžeš byť odstrašujúcim vzorom. A nakoniec chcem povedať, že tento rok máme končíme víziu hľadaj nájditeľného. A kde môžeš nájsť nájditeľného, ak nie na tom svojom dne na tej, v tom svojom najsamotnejšom mieste v úzkosti a v pláči a v, a, a v ťažkostiach. Tam je on. Nie preto, že by on inde nebol, on je všade. Ale viete, prečo tam je cítiteľne? Pretože sa nám zrazu naše srdce očistí od tých vecí, ktoré sú nepodstatné a môžeme ho vidieť jasne. Preto ho častokrát tam nachádzame najsilnejšie. V bolesti, kedy prečisťuje naše vnútro. Zhrniem celú kázeň. Prvý bod, skúška je normálna. Úplne normálna. Zmier sa s tým a môžeš ju buď zvíťaziť, alebo nie. Druhý bod, raduj sa, keď prichádzajú na teba skúšky. Lebo vieš, že prichádza niečo nové. Bude menej teba a bude viac Boha v tebe. A bude toto, to, čo ty veľmi túžiš, len nevieš, že to chceš, alebo chceš to, modlíš sa za to, ale nechceš to prejsť. Chci to prejsť. Keď príde nejaká skúška, trápenie, ver, že je len dočasná a Boh, má, boh môže ťa cez to previesť. Keď, tretí bod. Netrp na silu. Bohu sa viacej, viacej nezapačíš a ani nehovor, že to je Božia skúška, keď to prámení z tvojej nezodpovednosti alebo z týchto vecí. A štvrtý bod, ak si v trápení, slúž a buď vzorom pre iných. Toto je všetko z mojej kázne. Môžeme sa postaviť a ak je niečo, čo sa ťa dotklo, ak je niečo, čo... Uh, si vedel, že prežívaš, teraz prechádzaš cez tú skúšku a prechádzaš cez tie veci, alebo si prešiel, alebo proste ideš si svojim dnom, tak poď mu to teraz odovzdať. Ak je niečo, čo ťa, sa ťa dotklo v tejto kázni a niečo ti objasnilo, či máš slúžiť iným, alebo máš sa radovať v skúške, alebo pýtaj si od neho. Drahý pán Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty, ty vieš veľmi dobre, čo potrebujeme v našom živote a, a ty máš úplne iný pohľad na nás ako my sami. Tak sa modlím, páne aby, aby sme vedeli prekonať tie skúšky, cez ktoré si ideme a ja viem, že sú ťažké a, a veľmi bolia a niekedy trvajú roky, ale prosím ťa o to, aby ty si stál pri nás a aby sme vedeli, že ty máš sami nami dobre úmysly aby sme neutiekli od tých skúšok. Prosím ťa, buď, daj nám, daj nám silu byť vzorom v týchto utrpeniach. Daj nám, Pane Ižiš, múdrosť a hovoríš, že, že práve v tejto téme hovoríš, že keď sa vám nedostáva múdrosti, pýtajte si ju. Tak ja si ju pýtam, Pane, pre celý náš zbor, aj pre mňa, Pane, ak, ak prechádzam si cez ťažkosti, pýtame si múdrosť, ako cesto prejsť. Nedovol, aby naša noha sa odbočila napravo a náľavo Amen. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfali. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomiranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, je, dokiaľ žijeme pre Ježiša, sme neustále vydávaní na smrť aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. Preto neochabujme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto je naše terajšie, ľahké súženie. Nám získa nesmierne bohastvo väčšnej slavy, keďže nehladíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, ale neviditeľné väčšie. Verím tomu, že tie skúšky, ktoré bojujeme, sú pre neviditeľný život veľmi dôležité, aby si ťa Boh mohol použiť.